0: Olá a todas e todos, meu nome é Rafael Silva e você está ouvindo As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Esta semana nós temos um episódio especial do podcast. O Greenpeace realizou, junto com o Datafolha, uma pesquisa sobre a Amazônia com mais de 1.500 brasileiros de capitais e cidades do interior de todas as regiões do país. Perguntamos se eles sabem quem são os responsáveis pelo desmatamento, qual a importância da Amazônia para o Brasil, quem mais e menos impacta a floresta, dentre outras... No episódio de hoje, vamos apresentar alguns dos resultados mais importantes dessa pesquisa, dando uma visão bem ampla de como o brasileiro vê a maior floresta tropical do mundo. A conversa que você vai ouvir foi retirada de uma transmissão ao vivo do nosso analista Jean Prado e da nossa especialista em Amazônia, Cris Mazetti, discutindo a pesquisa. Se você quiser, pode assistir essa transmissão no nosso canal do YouTube. O link do vídeo vai estar no post do podcast, bem como o link para a pesquisa completa. Então, sem mais delongas, ouça agora o que o brasileiro pensa da Amazônia.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean do time de mobilização digital do Greenpeace Brasil e eu tô aqui hoje com a Cristiane Mazetti, que é gestora ambiental e especialista em Amazônia também no Greenpeace. Oi Cris, tudo bem?
2: Oi Jean, boa tarde, boa tarde a todas e todos que nos ouvem e que vieram para essa conversa super importante para entender mais como, o que pensam os brasileiros sobre a Amazônia.
1: Isso, nessa conversa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa que a gente fez com Datafolha Data Folha, para entender o que os brasileiros querem e pensam sobre a Amazônia, essa floresta maior floresta tropical do mundo. Essa pesquisa que a gente vai apresentar ela também foi destaque na Folha de São Paulo e no Fantástico, talvez vocês já tenham visto, e aqui a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes. Antes de falar da pesquisa, um pouco na metodologia, é, foi uma pesquisa com abrangência nacional em todas as regiões do país, com todos os públicos sociodemográficos e também de todos os níveis econômicos. Então, o Datafolha falou com pessoas das capitais, do interior, de todas as faixas de idade, e é uma pesquisa que ela tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa pesquisa completa está uh, no nosso site, www.greenpeace.org.br. A gente não vai entrar em toda a pesquisa aqui, porque ela é bem extensa, mas vocês podem conferir ela no site. A gente vai falar nos principais pontos e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar as perguntas pelo chat que a gente vai estar acompanhando também para responder. Vou começar apresentando aqui a primeira pergunta que a gente fez. Foi uma pergunta que a gente perguntou para as pessoas qual que a importância que elas veem de preservar a Amazônia. E o que a gente vê nessa pergunta é que a polarização que acontece em vários assuntos no Brasil não é a mesma quando a gente fala de a Amazônia. A gente viu que 87% dos brasileiros e brasileiras que foram entrevistados vêm como muito importante, deram nota 10 para a preservação da Amazônia. E isso complementa muito uma outra pergunta que a gente fez, que a gente deu duas frases para as pessoas. Uma frase que é, o Brasil pode ganhar dinheiro com a Amazônia preservando a floresta e incentivando atividades econômicas que não causem desmatamento. E a outra que era, para o Brasil ganhar dinheiro com a Amazônia... Ele vai precisar permitir que parte da floresta seja derrubada para ser usada para outras atividades econômicas. As pessoas escolhiam entre uma dessas frases que elas concordavam mais. E a gente vê que uma expressiva maioria dos brasileiros vêem que o Brasil ele pode, sim, se desenvolver preservando a Amazônia. Então, a gente não precisa desmatar em prol da economia do país. 92% dos brasileiros e brasileiras entrevistados concordam isso. Cris, a gente vê muito essa narrativa né, de que é, o desenvolvimento e a preservação da Amazônia são duas coisas antagônicas. Isso é uma verdade mesmo ou dá para a gente ter as duas coisas?
2: Ah, Então vamos lá. É, esse acho que é um mito né, que tem circulado muito por aí. Na verdade, era um discurso que a gente estava muito acostumado assim, a responder em entrevistas e ouvir ele em debates em alguns anos atrás. Esse discurso deu uma desaparecida e depois ele voltou com força, né? Mas acho que é importante, assim, apresentar um pouco para as pessoas o porquê que esse discurso, na prática, não se traduz em realidade. O fato é, gente, nós já desmatamos muito no Brasil. Então, tem áreas enormes aí que já foram desmatadas, estão subutilizadas... E isso tira a necessidade da abertura de novas áreas, né? Então, nós precisamos segurar, a gente fala isso, segurar a linha da expansão, é, utilizar melhor as áreas que já estão abertas, inclusive uma parte delas se voltar a ser floresta, Parar o desmatamento, e parar o desmatamento não significa que não seja possível fazer um uso econômico da floresta. É sim possível, inclusive pode permitir um modelo aí que inclua muito mais as populações que moram na Amazônia do que o modelo que a gente tem hoje de criação de gado, monoculturas agrícolas e assim por diante. Então, é fundamental, né? A gente está num momento agora... Que é preciso é, parar de desmatar para conter, para ajudar a conter a crise do clima e a crise de perda de biodiversidade. Felizmente, numa outra pergunta que a gente não vai trazer aqui, mas os brasileiros também falaram que reconhecem a importância da Amazônia para luta contra as mudanças climáticas, para a conservação da biodiversidade e assim por diante. Então, essa pergunta nos surpreendeu muito positivamente, saber que os brasileiros têm esse entendimento. No entanto, não é o que a gente vê na realidade. Então, apesar do desmatamento sempre ter sido um problema na Amazônia, agora ele está se intensificando muito. Nos últimos anos, a, a, o desmatamento tem aumentado significativamente em comparação com anos anteriores. Então, por exemplo, a gente tem um sistema que mede os alertas de desmatamento, ainda não é a taxa oficial, esse sistema chama DETER. Então, acho que vocês podem sempre ver na mídia que horas a gente fala de DETER, horas a gente fala de PRODES, e o que, que é isso? Né? Então, DETER é esse sistema de alertas que são gerados pelo INPE também, então um órgão do governo, é, e tudo baseado na ciência com uma metodologia que tem bastante credibilidade, e temos o PRODES, que é a taxa anual. Essa taxa ela, ela é divulgada uma vez ao ano e nós estamos esperando o próximo PRODES vir aí agora em novembro, começo de dezembro. Mas o que o DETER tem nos mostrado, esses alertas, é que o desmatamento está aumentando muito na Amazônia. Então, por exemplo, pegando só o mês de outubro, comparando outubro agora, que fechou hoje, na verdade faltou um dia para divulgação, mas do 1 a 30 de outubro, teve um aumento aí de 50% na área com alertas de desmatamento em relação ao ano passado em relação a 2019. E se a gente pegar o acumulado, também teve um aumento do período em relação ao período do ano passado. A gente pega a taxa de desmatamento, a taxa de 2019 foi aí bateu mais de 10 mil quilômetros quadrados, e essa foi a maior taxa desde 2008. Então quando a gente fala que o desmatamento tem acelerado muito nos últimos anos, é por isso, é porque os dados estão nos mostrando isso, a ciência está nos mostrando isso, Aí tem as queimadas também, né? então a gente fala de desmatamento, mas queimada também está muito associada a desmatamento na Amazônia. E esse ano, infelizmente, a Amazônia registrou mais focos de queimadas do que em 2019, então a situação está pior. No 22 de outubro, a gente já bateu todos os focos registrados no ano inteiro de 2019. Então, essa situação ela é bem, bem triste, mas pelo menos os brasileiros também Aí o Jean pode falar melhor, né, Jean? Teve uma pergunta sobre as pessoas reconhecendo se o desmatamento está mesmo aumentando ou não. Você quer falar um pouquinho dela?
1: Isso, a gente perguntou para as pessoas, porque a gente sabe que o desmatamento está aumentando, os dados, inclusive, que vêm do INPE, né, do governo, mostram isso, mas a gente queria entender se as pessoas também tinham essa percepção, então, se as pessoas acreditavam que o desmatamento está aumentando. E o que a gente vê é que, sim, 73% dos brasileiros e brasileiras veem que o desmatamento está aumentando, ainda que essas pessoas também falam que é muito importante preservar a Amazônia. Então, como a Cris falou, o que a gente está vendo na realidade é o que os brasileiros não querem. Os brasileiros querem que a Amazônia seja protegida, os brasileiros eles sabem que a gente não precisa desmatar para desenvolver o Brasil, mas ainda assim isso está acontecendo, a gente vê o desmatamento aumentando e as pessoas também têm ciência disso. Agora que a gente já sabe, então, que as pessoas querem que a Amazônia seja protegida e que isso não está acontecendo na realidade, eu queria trazer um pouco outra pergunta também que a gente fez sobre os principais vilões. Então, as causas do, do desmatamento. A gente vê bastante que o desmatamento está aumentando, mas será que as pessoas entendem o porquê? Então, a gente também perguntou nessa pesquisa quem as pessoas veem como principais vilões na hora do desmatamento. Então, quem são os principais causadores do desmatamento? A gente vê aqui que 89% das pessoas veem os madeireiros, como principais causadores do desmatamento, é, 68% dizem que os garimpeiros estão causando muito desmatamento e 66% das pessoas também dizem que criadores de gado e grandes fazendeiros causam também muito desmatamento. Cris, uma coisa é o que as pessoas veem, outra coisa é o que acontece na prática. Quem, de fato, está causando mais desmatamento no Brasil?
2: Então, Gia, realmente, é, essa percepção, por um lado, sim, madeireiros e garimpeiros... Eles causam muitos impactos sociais e ambientais na Amazônia, então, aonde essas atividades se dão, o meio ambiente fica prejudicado e muitas vezes tem conflito com populações que vivem nessas áreas. Então, por exemplo, em algumas terras indígenas, tem um verdadeiro, uma verdadeira epidemia de garimpos nessas terras. Então, são garimpos aí é, que surgem a partir da invasão dessas terras e muitas vezes as, as populações que moram ali entram em conflito com essas pessoas e esses conflitos podem até acabar em é, violência e morte. Então, isso acontece para garimpo, isso acontece com madeira também. No entanto, se a gente observar em termos é, de escala o que, que em termos de área consome mais floresta, é, sem dúvida, a pecuária. Então, as pessoas colocaram aí grandes fazendeiros de gado como terceiro, mas, na verdade, é a, é a principal causa do desmatamento na Amazônia. Então, é, desmata-se muito para abrir novas áreas de pastagem. É, cerca aí de 80% do que já foi desmatado virou pastagem na Amazônia. Às vezes, uma pastagem super pouco produtiva, mas acaba virando pastagem. E... E certamente, né, a questão, eu vou falar um pouco mais para frente, mas tanto o setor produtivo conseguir garantir que desmatamento não entre mais na cadeia, quanto também a redução do consumo de carne, que a gente também vai falar mais para frente, são questões importantes aí para endereçar a pecuária. Mas sim, aí dizendo que garimpo e extração ilegal de madeira também ocorrem em escala menor, mas é muito prejudicial à Amazônia. A retirada de madeira ela pode ser o primeiro passo do, do, do processo de desmatamento, onde tiram-se as madeiras de maior valor comercial. E mesmo que não seja o primeiro passo de desmatamento, é muito danosa para a floresta, porque imagina você ter uma floresta equilibrada e aí a madeira começa a sair e vai saindo, e aí isso cria um desequilíbrio que a floresta não necessariamente consegue se recuperar, ou todas, diversas relações ali do local são perdidas, então é também muito prejudicial, é a degradação que a gente chama tecnicamente, né, o processo causado pela
1: extração predatória e ilegal de madeira. Entendi, então é muito bom saber de fato quais são as causas para que a gente consiga agir de fato para mitigar. E agora a gente vai entrar um pouco nisso também. Nessa pesquisa, o que a gente quis saber das pessoas, além do que a gente já perguntou, é quem elas veem como principal responsável pelo combate ao desmatamento. Então, quem as pessoas veem como aquele ou aqueles órgãos que vão conseguir, de fato, impedir esse aumento no desmatamento que a gente está vendo. E o que a gente vê aqui é que as pessoas atribuíram muita responsabilidade ao IBAMA e à FUNAI e também ao Ministro do Meio Ambiente. Depois vem o presidente da República, o Exército Brasileiro, com 65%, governos estaduais e vice-presidente da República. A gente fez duas perguntas nesse sentido. Essa primeira pergunta, ela mapeia mais os agentes ligados à esfera executiva e depois a gente perguntou também em outras esferas. Cris, quem as pessoas apontaram, de fato, que tem muita responsabilidade no desmatamento, é quem, na prática, também tem o poder de impedir essa alta no desmatamento que a gente está vendo? Ou tem alguma outra figura que não foi mencionada pelas pessoas ou que as pessoas viram com menor responsabilidade que, na verdade, é um agente central?
2: Tá, vamos lá. Acho que antes de entrar nessa resposta, Gia, teve algo que eu esqueci de falar na na, na, no, no último slide, que é sobre a gente mapeou os vilões, né, os vetores muito específicos do desmatamento. Mas se a gente olhar para uma questão mais ampla, tem aí toda uma esfera de governança que também interfere no quanto é desmatado E aí quando eu digo governança é qual é a quantidade de atividades de fiscalização que estão sendo colocadas em prática, uh, quantas multas estão sendo aplicadas, essas multas estão sendo cobradas, tudo isso são elementos de governança que se bem aplicados agem como um desestímulo, para aquela pessoa, para o madeireiro, para o garimpeiro, para o invasor de terra protegida, tá? Mas se essas questões não estão em andamento, também é, age como um estímulo para que eles avancem sobre a floresta. Então, eu, eu colocaria, a gente não, não elencou isso nas perguntas, porque é, um, é, é mais indireto, mas tem muita, muita influência no que acontece na floresta, e acho que a gente fala disso um pouco agora, através da pergunta 5. Então, os entes ligados ao Poder Executivo de fato tem muita responsabilidade no combate ao desmatamento. E aí eu colocaria dois entes, né? é, o presidente da república e o ministro do meio ambiente, na verdade representando o mesmo o executivo, porque é ali que as políticas públicas de proteção à Amazônia são definidas, é ali que o orçamento, por exemplo, para fazer as atividades de proteção à Amazônia, é sugerido, então ele sai do Executivo, inclusive já saiu do Executivo e tem uma proposta aí de orçamento sendo discutida, sendo uma proposta, na verdade, para ser aprovada pelo Congresso Nacional. E IBAMA e FUNAI também é muito importante, aí, no caso IBAMA e ICMBio e FUNAI. O IBAMA cuida do geral da, da floresta e ICMBio foca nas áreas protegidas e FUNAI nas terras indígenas. Então são órgãos importantes, mas esses órgãos dependem muito da orientação que vem do Executivo. E, no caso, o que a gente vê nesse governo é que, de fato, seja através do discurso ou da prática, ele tem estimulado muito o desmatamento. Então, discurso temos aí, né, ainda em campanha, é, o presidente dizia que não ia demarcar novas terras indígenas, que é uma estratégia eficaz no combate ao desmatamento, dizia que acabaria com a indústria da multa e isso certamente estimulou, as pessoas sabem que elas podem ir adiante, cometer o crime ambiental, que elas não serão punidas... E em termos práticos, IBAMA, ICMBio, FUNAI, eles foram desmontados pelo governo atual, seja com é, troca de técnicos, colocando pessoas que têm menos experiências para posições estratégicas, seja na redução do orçamento, seja na retirada de protagonismo nas ações de combate ao desmatamento. Foi o que aconteceu. Então, talvez o IBAMA está com tanta responsabilidade... Seja porque as pessoas ainda têm no seu imaginário o IBAMA com coletinho, indo a campo, fazendo apreensão de equipamentos, atuando. Isso a gente sempre viu nos jornais e sempre foi uma atividade que inspirou muito. E hoje o que tem acontecido é que o IBAMA foi colocado embaixo, na verdade, do exército. Quem está liderando essas atividades é o exército que não tem em seu histórico, uma experiência para esse tipo de trabalho. Então, o Ibama fazia um trabalho muito melhor, é um custo menor. Então, tudo isso é o cenário de governança que eu falei anteriormente. Mas, de fato, esses entes do Poder Executivo são muito responsáveis mesmo no combate ao desmatamento. Os governos estaduais também têm seus programas, têm que ter os seus programas, têm que ter capacidade de fiscalização, embora o que a gente vê é que, muitas vezes, a capacidade deles é muito menor do que a capacidade dos órgãos federais.
1: Então, por mais que o principal responsável pelo desmatamento na prática seja a pecuária, as leis e o reforço às leis tem que vir de cima, tem que vir do executivo. É isso que eu, pelo que eu estou entendendo que você está falando.
2: Exatamente, Gia. A sinalização tem que vir de lá. Não que o combate ao desmatamento seja algo que é só do executivo o papel. As empresas têm um papel também, porque elas têm cadeias produtivas que às vezes também incentivam, não que não incentivam, mas assim se elas compram aquele produto que foi originado com base em desmatamento ilegal, com base em destruição ambiental, elas estão estimulando esse modelo de degradação do meio ambiente. Então, as empresas têm uma responsabilidade, mas, sobretudo, é, é o poder executivo. Por exemplo, no passado já existiu uma redução muito expressiva da Amazônia entre 2004 e 2012, e foi um pouco parecido, teve bastante pressão internacional na época, porque o desmatamento da Amazônia estava atingindo patamares elevadíssimos, e aí, com isso, foram implementadas uma série de medidas e políticas públicas. Então, criou-se um plano de ação de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia, o famoso PPCDAN, que hoje está engavetado ainda pelo, por esse governo, foi engavetado e continua engavetado, o governo não apresentou ainda um plano nem um pouco parecido, e esse plano ele envolvia a criação de áreas protegidas, ele envolvia muita atividade de fiscalização, e tudo isso contribuiu com a queda do desmatamento. Então, o plano tem que sair dali, é o governo que também articula os investimentos para garantir que tenha recurso para que essas atividades sejam feitas. Então, embora outros entes da sociedade possam ajudar, a principal responsabilidade está ali mesmo.
1: Entendi. Eu estou vendo aqui algumas perguntas do chat, por exemplo, do João Souza, de como acontece a fiscalização na Amazônia, mas eu também queria entrar e emendar essa pergunta em uma que, que eu já separei aqui. A gente viu que nessa esfera executiva o vice-presidente da República foi apontado em último como o, o principal responsável pelo combate ao desmatamento. A gente vê que, desses agentes que a gente elencou, ele é o que tem a menor porcentagem, 62%, apesar de ainda ser alta. E a gente vê que hoje o vice-presidente Hamilton Mourão está à frente do Conselho da Amazônia. Cris, qual que é o papel do vice-presidente e desse Conselho no combate ao desmatamento? E isso tem relação com a fiscalização que acontece no dia-a-dia dia da Amazônia, ou são duas coisas separadas?
2: Esse governo desenvolveu um modelo diferente, na verdade. É, historicamente, a questão de combate ao desmatamento, ela estava é, centrada no Ministério do Meio Ambiente. E nesse governo, há algum tempo, é, isso se deslocou e ficou é, como papel do Conselho da Amazônia na figura e liderado pelo vice-presidente Mourão. É um modelo diferente, de fato, do que a gente é, viu anteriormente no Brasil. Inclusive o vice-presidente criou aí um conselho da Amazônia que recebeu muitas críticas e as pessoas não conhecem tanto. Mas é um conselho que é bem problemático porque antigamente o governo estabelecia um diálogo com a sociedade civil, então com ONGs. Imagine que ONGs têm muitos especialistas e pessoas que podem ajudar a formular estratégias e às vezes podem ajudar até com pesquisa, recursos, dentre outras ações. No entanto, esse governo fechou completamente o diálogo com a sociedade civil. Conselho da Amazônia também não inclui os estados, então é importante que haja uma articulação entre governo federal e estados para garantir que essas ações é, aconteçam. Então, é um modelo diferente, é um modelo que não tem participação da sociedade e que o que a gente tem visto é que não tem gerado muito resultado. Aliás, não tem gerado resultado, porque a partir aí do, do, da, da estratégia adotada pelo vice-presidente da República, que é a estratégia de combate ao desmatamento, foram colocadas as forças armadas hoje na Amazônia para fazer o combate ao desmatamento e as queimadas. Mas, como eu falei anteriormente, as forças armadas não têm essa experiência. Então, inverteu-se. Antes, o protagonismo era do IBAMA e ICMBio. Agora, o protagonismo é do exército IBAMA e semibiu, está embaixo desses atores e tem que é, seguir o que eles definirem. E o que a gente vê é que, apesar das forças armadas estarem na Amazônia desde maio desse ano, não teve redução nem de queimadas, nem de desmatamento em relação ao ano anterior. Então, isso é muito sério. E é sério também porque é, a operação dos militares custa muito mais do que o orçamento de fiscalização do IBAMA. Então, um mês de operação dos militares gira em cerca de 60 milhões enquanto o orçamento anual de fiscalização do IBAM é 77 milhões. Então, a gente também está gastando muito dinheiro, o país está gastando muito dinheiro com uma ação que é ineficaz. Então, esse modelo certamente não tem funcionado, e o que nós temos observado muito é que as, as ações que funcionaram no passado estão sendo sistematicamente ignoradas. Infelizmente, o Brasil já conhece o caminho para reduzir drasticamente o desmatamento, já conseguiu fazer bastante no passado, mas agora não, não tem trilhado esse caminho,
1: infelizmente. Entendi. Então, a gente vê que as ações da esfera executiva estão sendo ineficientes no combate ao desmatamento. A gente perguntou para as pessoas também, é, para além da esfera executiva, é, então, de outros agentes da sociedade, não só a sociedade civil, mas também outros poderes, como o Poder Judiciário, é, o quanto as pessoas veem também esses outros agentes como responsáveis é, pelo combate ao desmatamento. O que a gente vê aqui é que as pessoas apontaram a sociedade brasileira e o Congresso como também muito responsáveis pelo combate ao desmatamento. E queria perguntar para você, Cris, fora dessa esfera executiva que a gente vê que não está sendo efetiva, qual que é o papel, por exemplo, da sociedade brasileira e do Congresso que as pessoas apontaram como principal? Eles são, de fato, os principais agentes de fora da, da esfera executiva que podem fazer alguma coisa em relação ao combate ao desmatamento?
2: Eu acredito que aí a gente tem uma a sociedade é importante nesse processo porque a sociedade faz pressão sobre os atores que podem implementar políticas para combater o desmatamento. Então é importante que todos nós é, continuemos nos mobilizando porque é, se não esses atores realmente não tendem a não fazer o trabalho que eles deveriam de acordo com a Constituição. Então, isso é muito importante, mas, olhando aí para o Congresso brasileiro, eu diria que o Congresso brasileiro tem uma interferência mais direta é, no, não sei se exatamente no combate, mas uma interferência mais direta com o que acontece na Amazônia. É, por exemplo, o Congresso ele pode aprovar leis que coíbem ou estimulam o desmatamento na Amazônia. Então, por exemplo, tem um projeto de lei que estava que sendo discutido no Congresso e agora ele está ali estacionado, que é o projeto de lei 2.633 desse ano, e ele basicamente flexibiliza aí a titulação de terras é, no país. Isso é um problema, gente, porque na Amazônia tem muita terra ainda que não é terra de ninguém. Ela é chamada terra não destinada, né? Florestas públicas não destinadas. E essas áreas, elas não são unidades de conservação, não são terras indígenas, não são propriedade particular. E o que acontece é que nós temos observado um aumento do desmatamento e das queimadas nessas áreas, por quê? Porque as pessoas acreditam que lá na frente elas vão invadir e conseguir o título dessa terra. Então, a gente está, na verdade, perdendo aí o nosso patrimônio, colocando o nosso patrimônio ambiental nas mãos de poucos grileiros. Né? Então, essa é a grilagem de terra que tem avançado também. E esse projeto, que está na mão do Congresso, estimularia mais grilagem. Tá? Então, é, esse é um exemplo. Né, de como o Congresso pode ou não intervir. Ou, por exemplo, o Congresso agora tem em mãos o orçamento, a proposta é, orçamentária que o Executivo enviou para o próximo ano. Nessa proposta, é muito clara a redução de recursos para o meio ambiente. Então, por exemplo, a proposta orçamentária para 2021 tem, faz com que os órgãos ambientais percam aí 35% do orçamento se comparado à proposta de 2020. Então, o Congresso seria esse ator que poderia reverter essa situação e alocar mais recursos para o meio ambiente.
1: E um orçamento que já é baixo hoje.
2: Um orçamento que já é baixo, exatamente. Um orçamento que vem sofrendo cortes é, ano a ano e que precisa ser aí reposto, porque se não tiver orçamento, como é que as atividades vão ser executadas? Né? Então, tem a questão do orçamento e tem a questão de, de execução dos recursos também, né, mas o Congresso ficaria mais na questão do orçamento, temos um problema também de execução de recursos, o Ministério do Meio Ambiente esse ano, do recurso que tinha, quase não utilizou, então por isso que a gente diz, né, que está em curso uma política antiambiental no Brasil, e, e, e não faltam evidências dessa política, seja por conta de redução de orçamento, de não execução de orçamento, de aplicar estratégia errada no combate ao desmatamento, de não criar novas áreas protegidas, tudo isso são aí, e além dos discursos, né? Tudo isso soma é, ao contexto dessa política.
1: Entendi. A gente vê na pesquisa também o Poder Judiciário não muito em cima que as pessoas apontaram, mas aí por volta de 60%, como bastante responsável no combate ao desmatamento. Qual é o papel, Cris, que o Poder Judiciário pode ter também nessa... É um papel similar ao Congresso ou é um papel diferente?
2: É, o Judiciário também, da mesma forma como... Não, não é como o Executivo, que tem um papel mais direto, o que o Judiciário decide pode... Ou barrar o desmatamento ou estimular mais o desmatamento. Então, por exemplo, o STF está para julgar aí o polêmico marco temporal. Né? Que, o que, que é o um marco temporal? É, ele colocaria aí que os povos indígenas só teriam direito às terras se eles estivessem na sua, naquele pedaço de terra no dia 5 de outubro de 88, que foi quando a Constituição foi promulgada. Imagine isso, é, os indígenas já estavam aqui quando os portugueses chegaram e aí a gente quer colocar um marco da Constituição em 1988 e isso daria, se o STF é, julga isso como procedente, isso daria é, um indício para que outras terras indígenas fossem revisadas. Então, terra que não conseguir provar que tinha alguém lá em 88 vai ser desfeita. Então, isso pode ser muito ruim. No entanto, se eles julgarem contra o marco temporal, aí nós podemos ter um processo de continuidade da demarcação de terras indígenas sem ter esse empecilho, porque é um direito que os indígenas têm, que está tá, é, incluso na Constituição, mas que não tem sido executado pelo governo. Então, nesse, nesse sentido, o STF tem um papel importante.
1: Entendi. E aí, nesses outros agentes, por exemplo, Sociedade Brasileira, ONGs povos indígenas, e até juntando uma pergunta que veio do João Pedro no chat, que ele fala assim, o que podemos fazer, o que, está, né, o que está a nosso alcance, o que a gente pode fazer? Então, qual que é o papel desses outros agentes, que não o Congresso e o Poder Judiciário, nesse combate? É um papel mais de pressão, então?
2: Exatamente. Então, acho que tem essa diferença, né? Nós temos aí os atores que podem fazer mesmo e temos os atores que não combatem o desmatamento. Então, por exemplo, as ONGs. As ONGs podem ter projetos que, por exemplo, desenvolvem ali uma economia local com a floresta em pé, que é super importante. Elas podem ter um trabalho de exposição do que tem acontecido, expor quem são os responsáveis e demandar ações, como é o caso do Greenpeace. Então, esse tipo de trabalho é muito importante cria uma pressão mas nós não vamos no chão da floresta e expulsamos os invasores de uma unidade de conservação, por exemplo. E no caso dos povos indígenas, eu diria que é um pouquinho diferente, porque eles fazem isso. Então, alguns povos indígenas arriscam a vida, dia a dia vão para um embate, e muitos acabam sendo até assassinados por conta dessa, dessa, desse conflito com invasores. Mas quando você me pergunta, é o papel dos povos indígenas fazer isso? Eu diria que não. É algo que eles fazem porque eles não têm escolha, mas eles estão colocando em risco a própria vida enquanto é um dever constitucional do governo proteger esses territórios. Então, teria que ter um aparato de fiscalização para garantir que as invasões não aconteçam. Então, eles fazem o combate, Eles, até a gente vai falar depois, né, foram muito bem avaliados, eles têm uma relação... É muito diferente com a natureza, inclusive é uma relação que a gente, as pessoas que estão na cidade perderam é, e também vão para o embate, mas é, não deve, assim, deveriam ter um suporte, um apoio maior do governo, muito maior para que esse tipo
1: de risco não precisasse ser parte do dia a dia deles. Entendi. Dessa lista aqui, eu percebi que a gente acabou ainda não falando sobre os países ricos, e tem uma, uma pergunta do chat que acho que dá para linkar com isso também. É, o João Souza, ele pergunta se a questão da preservação da Amazônia envolve apenas o Brasil, e aí eu emendo no que eu já ia perguntar. Então, qual que é esse papel dos países ricos que tiveram baixa atribuição pelas pessoas? Qual que é o papel desses outros países no combate ao desmatamento? Eles têm algum papel? Eles não têm nenhum papel? Como é que eles interagem com essa questão?
2: Tá certo. Discute-se muito nas discussões de clima sobre o papel desses países é, na questão das, das mudanças climáticas mesmo. Porque é fato que no passado eles emitiram muitos gases do efeito estufa e hoje eles emitem menos, os países desenvolveram, mas é, a gente ainda precisa correr de maneira... É, global. Então, não quer dizer que porque o Brasil é, desenvolveu depois, que esses países que o Brasil não tem um papel a fazer, assim como China, Índia, então é importante. E esses países podem, inclusive, ajudar nos esforços necessários para reduzir a emissão nesses países. Inclusive, isso já acontecia dentro do Fundo Amazônia, né? Então, o Fundo Amazônia, que financiou muitas atividades aí de combate ao desmatamento de conservação na Amazônia, tem parte do seu recurso que vem da Noruega e da Alemanha. O Fundo Amazônia que agora está suspenso também, gente, esse é mais um elemento do desmonte da política antiambiental é, do governo Bolsonaro. O Fundo Amazônia está suspenso por uma questão de ter mudanças aí no conselho, o governo queria tirar a participação da sociedade civil, isso não foi aceito pelos países, então o fundo está estacionado, uma pena. Mas eles têm sim um papel, é, isso é importante, mas tem uma outra questão também, que muitas pessoas levantam aí, não sei, Gia, se você ia, ia, ia me perguntar isso, né, mas é... As pessoas falam, já ouvi isso algumas vezes. Mas esses países já foram lá, desmataram, emitiram. E o Brasil não. Não é a nossa vez?
1: A gente vê muito isso nas redes. As pessoas falam, inclusive, para tentar deslegitimar alguma cobrança. Então, ah, eles já desmataram, agora eles querem falar da Amazônia. Não é essa a questão, então?
2: Não, não é essa a questão. Porque, é, agora... Bom, primeiro que, não que enquanto eles estivessem desmatando lá a gente não estivesse desmatando aqui. Quando eu digo a gente, eu digo no território brasileiro, tá? Porque teve todo um processo de desmatamento acelerado da Mata Atlântica. E hoje, resta muito pouco da Mata Atlântica. Né? Então, um bioma que foi praticamente todo perdido, cerca de 10% apenas remanescente. Então, primeiro que esse argumento é falso por isso. A Mata Atlântica sofreu muito com esse processo também. Segundo, que hoje nós temos tecnologia, nós não precisamos mais desmatar, nós temos tecnologia e temos terras abertas, então não, não se justifica desmatar, é possível desenvolver sem desmatar, e como a gente mostrou aí na, na pergunta, mais no começo da apresentação, as pessoas também entendem isso, o que é muito bom. E a gente não pode normalizar que, é normal perder tanta floresta em pouco tempo. Um levantamento, por exemplo, do do Map Biomas mostrou que entre 80, 1985 e 2019, a gente perdeu 10% da vegetação do Brasil. 10%, gente, num espaço praticamente no espaço que eu estou viva nós perdemos tudo isso, 10% da vegetação, então é muita coisa. O desmatamento, ele segue, tem seguido num, num ritmo acelerado. E o diferencial do Brasil, aí se a gente fala de questão econômica, né? O diferencial do Brasil com esses países é justamente que o Brasil tem, concentra aí a maior parte da floresta amazônica e toda a sua sociobiodiversidade, precisa ser valorizada pelo pelo modelo de desenvolvimento pelo modelo econômico que a gente vai colocar sobre a floresta né ao invés do modelo predatório que só destrói coloca gado coloca grãos no lugar então é uma outra visão né infelizmente o que a gente vê é que a visão que tem sido colocada para a Amazônia é uma visão retrógrada né a visão de que a gente precisa Destruir para desenvolver, mesmo que essa destruição não gere renda para uma maioria, né? Ela concentra renda, poucos ganham e toda a sociedade perde. Então, nem as, nem as pessoas, nem a população local e nem as pessoas que estão longe da floresta ganham, elas só perdem, porque se a, quanto mais a Amazônia for desmatada, mais os serviços ambientais vão ser prejudicados. Né? Então, por exemplo, a Amazônia, boa parte da chuva que cai no Brasil vem da Amazônia. Então, continuamos desmatando a Amazônia, ela pode migrar, partes dela pode migrar, porque é, a gente estima que seja muito mais parecido com savana, então uma floresta muito mais seca, e esse serviço pode ser facilmente perdido. Então, é, essa é a situação, e por isso, acho que voltando à sociedade brasileira, por isso que é muito importante que a sociedade pressione por uma visão diferente para a Amazônia, não só visão, quanto também políticas que nos levem a essa visão que consegue conciliar conservação, inclusão das populações locais é, e renda né, para essas populações. Então que consiga conciliar conservação com justiça.
1: Entendi. Eu vou passar agora, então, a gente perguntou para as pessoas, para além da responsabilidade que elas atribuem, qual que é a avaliação que elas dão. Então, desses mesmos agentes que a gente perguntou, quem que elas melhor avaliam, ou seja, dão ótimo, bom, ou quem elas mal avaliam, então, ruim ou péssimo, no combate ao desmatamento. A gente não tem tempo para entrar em todos os agentes, que nem a gente falou da responsabilidade, porque a pesquisa é realmente bem extensa e ela está disponível no nosso site, é, para vocês verem de forma completa, mas eu vi um destaque aqui nessa pergunta. A gente viu que o Exército ele tem uma avaliação positiva na pesquisa, então, da esfera executiva, ele é um dos melhores avaliados e a Presidência da República tem o maior índice de péssimo. Cris, como que essa avaliação das pessoas, tanto o Exército quanto a Presidência da República, elas conversam com a realidade? Então, por que você acha que quem foi avaliado dessa forma teve essa avaliação e, e como que se dá isso na, na realidade?
2: Tá, vamos lá, então. É... Quanto ao Presidente da República, bem, eu já falei anteriormente né, sobre toda a questão do discurso e prática e... E ele tem, sim, grande responsabilidade e tem feito é, de uma maneira muito péssima o seu trabalho né, como líder na, da nação. Mas acho que talvez, por conta do tempo, vou comentar mais a questão do exército mesmo. Né? Como eu disse, essa é uma estratégia que tem sido adotada no governo Bolsonaro de utilizar os militares, as forças armadas, e essa é uma estratégia equivocada. Mas talvez essa percepção de ótimo e bom, em destaque em relação às outras, seja atribuída à operação Verde Brasil 2, que é a operação que eu comentei, que está em curso na Amazônia para combater o desmatamento, as queimadas, e ela tem sido usada como a principal resposta do governo para a crise ambiental. Então, foram muitas pressões já feitas sobre o governo quanto ao aumento do desmatamento. Então, carta de embaixadores, carta de investidores... É, empresas pressionando que o governo tivesse um plano concreto que gerasse resultados quanto à redução do desmatamento. Então, sim, é uma operação, como eu já disse anteriormente, é uma operação que ela é cara, ela é ineficaz, porque a gente pode ver através dos números apresentados pelo INPE, não tem uma redução, e outra coisa que eu acho curioso é que as pessoas também ainda avaliam como ótimo e bom, depois do exército, o trabalho do IBAMA e FUNAI. Então, é, são a, a, as agências do governo que faziam esse trabalho, faziam muito bem, embora ultimamente elas não tenham tido muita capacidade para exercer, nem capacidade, nem protagonismo, né? então é, é curioso essa, essa contradição
1: também. Entendi, então é, vou passar agora aqui também para a gente perguntou bastante, então, sobre responsabilidade, sobre avaliação e muito disso tem a questão da confiança. Então, em quem as pessoas confiam na hora de receber informações sobre a Amazônia e o meio ambiente? A gente vê aqui que, disparado, as pessoas confiam ah. bastante nos cientistas. Então, elas veem os cientistas como uma fonte de informação muito confiável na hora de, de, quando a gente fala de meio ambiente e a Amazônia. Cris, qual que é o peso da ciência, justamente para, não só no combate ao desmatamento, mas na questão de informação sobre o que está acontecendo na Amazônia e em toda a questão ambiental.
2: Ah, essa foi até uma resposta que nos surpreendeu positivamente, né, Gia? Ver que nessa, em tempos de tantas fake news, é, que a gente ainda tem aí a ciência como concentrando a maior parte. Aí, se a gente olhar cada resposta, nela né, concentra mais respostas. Então, isso nos traz um otimismo porque de fato é Trabalhos de organizações sérias eles são baseados na ciência, né? Trabalhos de governo sérios também são baseados na ciência, e a ciência vem alertando muitas coisas importantes para a gente. Tudo esse assim, várias coisas são ciência, né? Ciência é desde o relatório que diz que a gente. Não pode continuar desmatando a Amazônia, porque isso vai causar um desequilíbrio, porque isso vai causar, no... pode causar novas pandemias, porque isso vai contribuir com as mudanças climáticas. Então, desde esses relatórios até a geração de dados que são super importantes para orientar políticas, né? Então, quando eu falo dos dados do INPE, os dados de alerta, os dados de desmatamento de queimadas, eles também são parte da ciência, né? Então, é. É muito, é muito bom que as pessoas valorizam e espero que continuem valorizando a ciência, apesar de muitas vezes ela ser questionada aí pelos nossos líderes, né? Questionada erroneamente, porque a ciência, não sei se muitos sabem, mas tem todo o um processo na ciência de revisão. Então, você não escreve um artigo, escreve ali envia para a revista e a revista simplesmente publica. Não, tem todo um processo, o seu artigo ele é avaliado, cada referência, cada citação é avaliada, tem um par que revisa, então você não consegue sair falando qualquer coisa que não está calçada em informações científicas na ciência. Então é importante que a população mesmo valorize e incentive que, que a ciência ganhe mais espaço na nossa sociedade.
1: Entendi. É, eu vou passar agora, então, também para para uma pergunta que a gente fez que tenta mapear um pouco as soluções, porque o que, que a, gente, a gente viu na pesquisa? Né? O que, que a, gente, a pesquisa ela mostra para a gente o que as pessoas acreditam. Então, as pessoas veem como fundamental a preservação da Amazônia, elas, acreditam, elas não acreditam que a gente precisa desmatar para desenvolver o Brasil, pelo contrário, elas veem que essas duas coisas não são antagônicas, elas já mostraram quem elas apontam como responsável, quem elas confiam, quem elas avaliam bem ou mal, Agora, eu queria tocar um pouco na questão de soluções. E foi até uma pergunta que veio do chat da Olivia Campos. Ela perguntou se a gente pode é, chegar nessas terras que estão sendo desmatadas e começar projetos de reflorestamento. E eu acho que isso conversa bastante com essa pergunta que a gente fez para as pessoas. Que foi, a gente leu algumas medidas e ações e a gente pediu para as pessoas falarem se elas funcionam muito, funcionam um pouco ou não funcionam para combater o desmatamento. E a questão do reflorestamento, ela apareceu expressivamente. Ela está aqui com 65%. Então, 65% dos brasileiros e brasileiras acreditam que o reflorestamento funciona muito para combater o desmatamento. Cris, como que funciona isso na prática? A solução mesmo é ir nas áreas que foram desmatadas e reflorestar?
2: Olha, na verdade, Jean e todos, todos que nos ouvem, é... A restauração, né, esse é o termo técnico que a gente não quis colocar na pergunta, porque senão as pessoas talvez não... O que é restauração? Mas a restauração florestal ela é um processo importante, mas que deve ser complementar ao fim do desmatamento. Então, as duas coisas têm que acontecer simultaneamente. Por que, que eu digo isso? Bom, primeiro que nós destruímos a floresta numa escala... É que nós não conseguimos recuperar ao mesmo tempo. Então, a área que é destruída todos os anos, imagina, mais de um milhão de campos de futebol, um milhão e quatrocentos mil, agora eu não estou lembrando dessa conta na minha cabeça, a gente sempre faz ela, mas por aí. Pense que entre um milhão, um milhão e meio de campos de futebol são destruídos na Amazônia todos os anos. Às vezes mais, às vezes um pouco menos. Imagine plantar toda essa área de volta. Além de ser um processo lento, é um processo custoso. Então, a gente não consegue na mesma velocidade. Esse é o ponto um. ponto dois é que mesmo que a gente conseguisse fazer na mesma velocidade, a floresta, uma floresta que é primária, uma floresta madura, ela levou anos para chegar naquele estado e diversas relações entre os seres que habitam aquela floresta foram desenvolvidas. Então, a floresta ela não é formada só de árvores, ela tem árvores, ela tem animais, ela tem fungos, ela tem insetos e todas essas relações que muitas vezes são até invisíveis aos nossos olhos. Então, quando uma árvore cai, não é só a árvore que cai, são todas essas relações. É, outras espécies também são prejudicadas. E simplesmente plantar novas árvores não restabelece se essas relações ecossistêmicas tão rápido. Isso demora, pode demorar aí centenas de anos, cem anos, 200 ou nunca se recuperar. Então, não tem um tempo exato de quanto é, a natureza demora para se recuperar, mas não é rápido. Por isso que eu digo que a gente precisa de fato zerar o desmatamento, é, parar a expansão, e ao mesmo tempo, sim, parte das áreas abertas tem que ser usadas para devolvê-las devolvê à natureza. Então, isso é, é
1: fundamental, mas em paralelo. Entendi. E aí, acho que o que você falou agora conversa muito com as outras alternativas que a gente tem aqui. Por exemplo, a aplicação de multas e a pressão de equipamentos, e também a criação de áreas protegidas e terras indígenas. Essas, esses outros elementos que as pessoas elencaram, que não estão em primeiro, mas que é, as pessoas viram como importante, são a solução. Então, de fato, como que a gente reduz esse desmatamento é por exemplo, demarcando terras indígenas, como que, como que funciona isso na prática? Né? A gente viu que as pessoas perguntaram, e agora, já que reflorestamento é essa medida custosa e que não funciona muito bem assim, o que, que a gente pode fazer e o que, que também a esfera executiva pode fazer para que, de fato, o desmatamento não aumente, por exemplo, no ano que vem?
2: É, acredito que essas ações aí, que isso é bom, que a população tenha mesmo avaliado que funciona muito, questão de aplicação de multas, a criação de áreas protegidas, cai, cai um pouquinho ali para baixo, né? mas é algo que é fundamental e essas duas estratégias elas foram adotadas naquela queda que eu falei do desmatamento entre 2004 e 2012. Né? No entanto, agora o que a gente tem visto é que, bem, o governo já tentou algumas vezes... É, Suspen, assim, já disse que gostaria de suspender esse decreto que permite a apreensão de equipamentos, é, apreensão ou destruição de, de equipamentos no local. As multas, realmente reduziu-se muito a quantidade de multas que, que foram aplicadas, além disso, eles criaram uma burocracia a mais para cobrar as multas, então foi feito pelo Salles um núcleo de conciliação de multas, então... Esse ano julgaram pouquíssimas multas, ou seja, as multas não têm sido cobradas, então agora a pessoa, além de saber que ela não vai ser pega, ela sabe, elas não se preocupam mais com pagar a multa, porque tem essa burocracia aí que, que, que atrapalha ainda mais. E isso gera aquilo que eu falei no começo dessa apresentação, gera a sensação de impunidade, gera um, uma, é, uma sinalização de que o sinal mesmo está verde para destruição. É, e a criação de áreas protegidas, terras indígenas, na verdade, se a gente observar é, os números de desmatamento, dentro das terras indígenas, é, são aí a categoria de, de território que mais protege floresta, então que tem as menores taxas de desmatamento. Por quê? Porque os povos indígenas, de fato, protegem a floresta, muitas vezes entram no embate com aqueles que estão invadindo a porção de floresta deles. Então, é, é realmente uma estratégia muito importante, no combate ao desmatamento, mas que também a demarcação de novas terras indígenas tem sido está paralisada nesse governo, tanto a demarcação de novas terras indígenas quanto as, a criação de novas unidades de conservação. E além disso, acho que também trazer chamar atenção aqui para um outro elemento, né, é para além desses dessas é, ações que dependem muito do governo implementar e colocar recursos tem também as questões né, da, da mobilização da sociedade e uma delas é reduzir o consumo de carne. Eu falei, as pessoas ainda não veem muito, né? apenas 24% dizem que funciona muito, mas é fato, gente, de que a pecuária é o maior vetor de desmatamento na Amazônia, como eu já disse anteriormente. As empresas que atuam lá, os frigoríficos, eles ainda não conseguiram controlar a cadeia por inteiro para dizer, conseguir dizer ao seu consumidor que sua carne não vem atrelada ao desmatamento, e o Greenpeace mostrou isso ao longo do ano, então a gente fez uma investigação mostrando fornecimento indireto de carne que foi de gado que foi criado dentro de um parque que chegou nos frigoríficos e depois foi exportado, a gente mostrou o caso de gado dentro de terra indígena, então esse gado ele sempre vai parar em algum frigorífico, e os frigoríficos ainda não têm todas as travas. Então, sim, reduzir o consumo de carne contribui com o combate ao desmatamento, contribui com a redução do desmatamento. E aí a gente, claro, isso é uma escolha muito individual, a gente não está dizendo aqui que as pessoas precisam todas virar vegetarianas do dia para a noite, a gente sabe que tem um elemento cultural, é uma escolha de cada um, mas reduzir, de repente, uma vez na semana, né, dizer, vou ficar uma vez sem comer carne, vou participar de segunda sem carne, com certeza já ajudaria muito a Amazônia... É, e o planeta.
1: Legal, acho que o, isso que você falou é um ótimo gancho para eu contar de dois, é, duas ações que, que a gente faz aqui no Green. Uma delas a gente posta toda segunda-feira é, receita sem carne, é, é chamado Segunda Sem Carne justamente para que as pessoas é, se motivem a fazer essa redução no consumo de carne. É, e uma outra criação que a gente criou, inclusive durante a pandemia, foi um e-book, Quarentena Sem Carne. A gente elencou várias e várias receitas, justamente para quem está em casa, para que as pessoas consigam, de fato, se alimentar bem sem o uso de proteína animal. Então, no site do Green, vocês podem entrar em www.greenpeace.org.br, tem várias dessas receitas e acho que é uma ótima, um ótimo ponto para começar. Agora, entrando um pouco para terminar, eu ia entrar justamente nisso. Então, assim, é, a gente viu até algumas perguntas no chat. Então, do que as pessoas podem fazer? E a gente viu que, no geral, as pessoas, né uma em cada quatro pessoas, é, apontam a redução do consumo de carne como algo que, de fato, ajuda para combater o desmatamento. Mas, como você mesma estava falando, Cris, é uma coisa que faz bastante diferença porque bota pressão né, nessas empresas, então, juntando o consumo de carne, o que as pessoas podem fazer individualmente? A gente viu que o poder está em outras esferas, mas o que as pessoas podem fazer individualmente para, de fato, é, ajudar nesse combate ao desmatamento?
2: Bom, é importante que elas continuem falando do assunto, conversem com as pessoas, porque é, a proteção da Amazônia ela não interessa apenas aos especialistas, aos biólogos, aos técnicos ou aos interessados diretamente no assunto de meio ambiente. Elas interessam a toda a sociedade, né, porque se a gente perde a Amazônia, perde grande parte aí da, da vegetação, a gente perde uma série de serviços, é, e isso vai causar é, impactos na nossa vida, no dia a dia. Eu falei rapidamente lá atrás, né, mas, por exemplo, a o surgimento de pandemias, né, uma conexão aí muito próxima, porque a gente tem os ecossistemas em equilíbrio, eles têm ali vírus, bactérias circulando, e são patógenos que podem nos causar doença. Mas estando em equilíbrio, eles não vão passar aí de animais para seres humanos. Mas a partir do momento que a gente continua, insiste em quebrar esse equilíbrio, é, nós estamos facilitando o aparecimento dessas doenças. E aí não importa se você gosta ou não gosta de meio ambiente, você vai ser impactado como nós estamos vendo agora né alguns um pouco mais outros menos impactados pela pandemia mas todos estamos então eu diria converse converse compartilhe materiais aí de organizações sérias né então cuidado para também não compartilhar as fake news né nós temos aí em andamento uma campanha de desinformação que muitas vezes é até é, feita pelo próprio por próprios representantes do governo que ou promovem desinformação ou até distorcem dados, primeiro critica o dado do INPE, diz que o dado do INPE está errado, e depois usa o dado do INPE, mas é, faz uma associação incorreta, enfim, é, é bem complicado. Então, acho que assim, se atente ao que é verdade mesmo, ao trabalho de instituições sérias, então ONGs como Greenpeace trabalham com base na ciência, então tudo que a gente faz, a gente tem uma base ali, então, compartilhe esses materiais, conversem com as pessoas, façam o debate. Quando tiver a oportunidade de pressionar as autoridades, então, alguma petição que vai um e-mail para o Congresso, que vai um e-mail para o Executivo, participa, de repente pressionar através das contas de Twitter, porque é, esses atores, geralmente, eles sentem a pressão da população e isso vai... É, Mudar um pouco a postura. Então, pode ser que isso não aconteça diretamente, mas no longo prazo a gente não pode desistir. No longo prazo, isso pode gerar sim uma mudança de postura. E aí tem outras formas também, né? Por exemplo, é, doando para organizações que, que fazem um trabalho de expor os crimes ambientais, que tem projetos aí na Amazônia. Então, tem diversas organizações trabalhando com o tema, as pessoas também podem fazer doações e. Acho que é isso, é não deixar mesmo o assunto passar e realmente se engajar, fazer pressão da forma que for possível, reduzir o consumo de carne, pressionar governo, empresas
1: e assim por diante. Legal, obrigado, Cris. Então, para quem vê que o desmatamento está aumentando, a gente pode sim fazer alguma coisa. A Cris acabou de dar aí uma extensa de coisas que a sociedade pode fazer, dentre elas a mobilização é muito importante para que a gente barre muitas coisas que que são nocivas ao meio ambiente. Queria agradecer bastante a Cris por estar tá, por tá aqui na live, todo mundo que assistiu. É, queria reforçar que a pesquisa completa está disponível no nosso site, a gente também colocou nos comentários. Então, só para lembrar, www.greenpeace.org.br. É, tem alguma consideração final, Cris?
2: Eu acredito que a gente falou bastante, né? Acho que talvez Sim. trazer um pouco mais da uma percepção pessoal, né? A gente falou de tanto da percepção da população brasileira e uhum. eu acho que essa essa pesquisa trouxe um, um otimismo mesmo de saber que o discurso que a gente tem falado, né, no Greenpeace, em outras organizações, não é um discurso apenas das ONGs, né, esse discurso de que a gente não precisa mais desmatar, de que a gente precisa proteger a Amazônia, enfim, é algo que a sociedade está alinhada, né, e que a sociedade ainda acredita na ciência, vê os povos indígenas como grandes é, protetores do território, embora o governo não corresponde a essa expectativa. né? Mesmo se a gente olhar aí, quase 90% dos, dos, dos brasileiros colocam nota 10 para a proteção da Amazônia, próprios eleitores do, do presidente estão aí não sendo correspondidos pela sua política. Então, acho que foi muito importante a gente saber que realmente a população brasileira entende que a proteção da Amazônia é algo que é, não é um assunto de direita, esquerda, que isso é um assunto que interessa a todos, porque, de fato, é um assunto que interessa a todos. Então, a gente segue aí e espera que essa percepção em favor da proteção da Amazônia, ela só aumente ano a ano, e a gente conta com todos vocês aí que nos ouvem, para também ajudar essa percepção a aumentar, porque é um assunto, de fato, muito importante, que a gente tem aí crises seríssimas que estão em andamento, então o planeta está esquentando, os efeitos para a população, principalmente a população mais pobre, vão ficar é, ainda mais drásticos, a gente já vê aí exemplos ocorrendo ao, ao redor do mundo, tem a crise da biodiversidade também, a gente está perdendo espécies num ritmo muito acelerado, devido à ação humana, dentre elas desmatamento, queimados, queimadas contribuem muito com essa crise, então é, é hora de agir, a gente espera aí que as pessoas continuem atuando para, de fato, mudar a percepção ainda dos brasileiros que não entendem a Amazônia como algo fundamental para o nosso futuro e para a nossa vida.
1: Exatamente. Bom, gente, obrigado por acompanharem. Essa live ela vai ficar disponível depois do no nosso canal do YouTube. Então, qualquer coisa, é só voltar aqui. E depois mandem, como a Cris mesma falou, né? espalhem a palavra, então mandem para a família, para amigos, é, para as pessoas verem o que, de fato, os brasileiros querem para a Amazônia. É, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram este podcast especial. Se você quiser acessar os links para tudo que nós falamos aqui neste episódio, acesse greenpeace.org.br podcast que eles vão estar lá. Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui um comentário sobre o episódio, enviando para social.br ou deixando um comentário no post do podcast. É isso, muito obrigado e até a próxima.